0: Hey, Hallo, schön, dass Du da bist hier bei meinem Podcast Sei Anders, Sei Du, Dein Podcast für Deine innere Reise zu Dir. Mein Name ist Mira Deida und ich bin so froh, dass Du jetzt da bist. Ja und schön, dass Du mir heute wieder zuhörst und ich zu Dir sprechen darf. Es geht heute um ein sehr wichtiges Thema, das aber für die meisten Menschen einfach total schwierig ist, weil es auch so viel Missverständnisse in sich trägt und sehr, sehr, sehr viel Druck erzeugt. Du kennst ja vielleicht den Spruch, wenn du vergibst, bist du frei. Was ist aber, wenn du noch gar nicht bereit bist zu vergeben? Oder der Schmerz noch so Großes und frisch ist, dass du nicht mal annähernd an Vergebung denkst? Ich habe immer gewusst, so wie du sicherlich auch, dass Vergebung, etwas Heilendes und Gesundes an sich hat und dass es auch wirklich sehr wichtig ist, wenn wir ein Leben in Glück und Harmonie führen wollen. Doch es ist oftmals so verdammt schwer, auch von diesem Groll und diesem Zorn loszulassen und ich habe mir immer die Zeit auch genommen, um zu vergeben und habe nicht einfach gesagt, so zack, ich vergib jetzt und dann ist gut. Also es war für mich wirklich auch immer sehr, sehr wichtig, dass das vom Herzen kommt. Negative Gefühle, die wir jemand anderen gegenüber hegen, schaden auf Dauer deiner Seele und schaden auch deinem Körper. Also, das sind wirklich mit einer der ungesündesten Emotionen, sind jemanden schuldig für, für schuldig befinden, also Schuldgefühle zu haben oder auch Groll zu empfinden. Beide haben so richtig tiefe Wurzeln in unserer Vergangenheit, also beide Gefühle. Ne? Also, häufig liegen hier die auslösenden um, Gegebenheiten so. Jahre teilweise auch zurück, ne? also wenn du jetzt so Groll hegst, dann kann es sein, dass das vielleicht schon zwei, drei Jahre zurückliegt, aber du, wenn du diese Geschichte erzählst, dann immer noch diesen Groll und dieses ja diesen Schmerz darüber spürst. Und wie viel Schmerz sehe ich oft, wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, die emotional so stark in ihrer Vergangenheit zurückgehen und dann einfach an diesem Groll festhalten. Es beherrscht unser ganzes Leben und es macht uns eng und drückend und ja, es ist so ein Druck auf der Brust, so schwer und bei mir hat sich dann immer alles so zusammengezogen, wenn ich jemanden gegrollt habe und das habe ich schon öfter und ich sehe aber auch, wie gut es tut zu erkennen, wofür es wichtig war und was mit uns passiert, wenn wir anfangen zu verzeihen. Und in erster Linie verzeihen wir dem anderen nicht für den anderen, sondern für uns. Du verzeihst, damit du Frieden finden kannst. Du verzeihst, damit es in dir leichter wird, damit du nach vorne schauen kannst. Denn lang andauernde negative Emotionen ziehen nicht nur Negativität sondern können auch verschiedene Krankheiten verursachen. Und was verstehe ich eigentlich unter einer gesunden Vergebung? Und ich glaube, dass Vergebung nur dann geschehen kann, wenn wir erstens tief in uns akzeptieren können, dass es so war, wie es war. Das ist schon sehr, sehr schwer. Denn wie oft wünschen wir uns, dass es anders gewesen wäre, wenn wir zum Beispiel, wenn wir an die Situation denken, Hätte er das und das nicht gemacht oder so, wenn ich jetzt gedacht hätte, was weiß ich, hätte er jetzt nicht das und das gemacht, dann wäre das auch jetzt mit mir nicht so geschehen. Und daran kann man ja festhalten, ziemlich lange. Und nicht mehr in diesen Kampf zu gehen mit der Vergangenheit zu sein, ne? also nicht mehr da zu kämpfen und zu sagen, ich will, dass das anders war. Das darf nicht sein, so darf das nicht sein, das darf nicht so sein. Und dazu gehören schon, verschiedensten Gefühle auch, ne, wie Trauer, Wut, Unmacht. Also in dieser Phase ist man auch sehr, sehr traurig und wütend und ohnmächtig und fühlt sich wirklich auch hilflos. Und wenn, hier, wenn wir hier akzeptieren können, dass es so ist, wie es war, dann ja, ist das schon der erste Schritt zu einer Vergebung. Und der zweite Punkt, also der zweite Aspekt auch von einer Vergebung, ne, also vergeben heißt nicht ich einfach nur, ähm, ja, der hat mir jetzt was angetan und ich vergebe dir, sondern das beinhaltet so verschiedene Schritte und verschiedene Aspekte. Und der zweite Aspekt wäre für mich, dass wir bereit sind, auch davon loszulassen, und dass wir unsere Energie davon abziehen. Vielleicht kennst du das, wenn du jemanden grollst oder eben halt, er tut dir irgendwas an. Es muss nicht der Partner sein, es kann auch die Schwiegermutter sein ne? oder ähm, die Freundin sein, die beste Freundin, es kann ein Lehrer sein, es kann ein Arbeitskollege sein, also es muss nicht nur der Partner sein oder die Partnerin sein, sondern das kann jeder sein, auf den, den, wir, ähm, ja, den wir grollen und der tut uns etwas an und der zweite Aspekt wäre, hier bereit zu sein, loszulassen davon, die Energie von diesen Menschen abzuziehen, denn wenn wir jemanden grollen, dann müssen wir eben halt auch immer daran denken und immer an diesen Menschen denken und immer sind wir so gebunden an diesen Menschen mit unserer Energie. Und ich glaube, hier spüren wir, wenn es soweit ist, wenn es nämlich müßig ist, dass wir unsere Energie darauf ziehen wenn wir uns einfach nicht mehr damit beschäftigen wollen, wenn irgendwann der Zeitpunkt gekommen ist, wo wir sagen, Oh, ich habe so keinen Bock mehr, ich habe so keinen Bock mehr, das ist jetzt so ausgelutscht, das Thema, ne? also das spürst du irgendwann. Und wenn wir einfach auch mal wieder Lust auf das Schöne haben im Leben, wenn wir wieder Lust haben, Freude zu empfinden und ja einen glücklichen Moment zu haben, dann nehmen wir meistens ganz bewusst, sagen wir uns auch so, jetzt reicht's. Jetzt, ich habe keine Lust mehr. Und das ist hier der zweite Aspekt von einer Vergebung. Ne? Dann kommen wir der Vergebung, dem Akt, schon auch näher. Also loslassen, mir zu Liebe endlich loslassen. Endlich, endlich mir zuliebe loslassen. Es geht da immer noch nicht um den anderen und beim zweiten Aspekt. Und beim dritten Aspekt, da sind wir dann bereit zu verzeihen und zu vergeben und auch zu verstehen. Und hier kommt das Mitgefühl ins Spiel. Wir verstehen uns selbst, haben für uns selbst Mitgefühl, fühlen unsere selber unsere Situation, aber versuchen auch den anderen zu verstehen. Da ist dann mehr Raum, die Meinung des anderen vielleicht auch nochmal anzuschauen oder auch nochmal zu gucken, was hat ihn oder sie vielleicht, was bewegt sie. Es kann auch sein, dass andere Menschen uns verletzen, weil sie selber so voller Schmerz sind. Das haben wir eben halt auch ganz oft mit mit Schwiegermüttern oder mit ähm, Menschen, die uns aus ja, die, die uns nah sind, aber gar nicht, wo wir uns das nicht ausgesucht haben, wo wir so im Zwangskontext nah sind vielleicht. Ne? Also unsere beste Freundin, wenn die uns immer immer wehtut, würden wir uns vielleicht gar nicht mehr die als beste Freundin wählen. Aber wo Menschen zusammenkommen ne, oder unter Schwestern ist das auch so. Ja, und dann zu versuchen zu verstehen, was hat denn der andere? Also auch Mitgefühl zu haben, Was hat der andere vielleicht auch durchgemacht in seinem Leben. Warum ist der so geworden, dass der so zu mir ist, dass sie so zu mir ist? Und das ist dann aber wirklich der dritte Aspekt und der braucht, also bis der kommt, bis dieses Mitgefühl kommt, ist es erstmal wichtig, dass wir erstmal tief in uns akzeptieren, dass es so ist, wie es ist, also dass wir nicht immer wünschen, oh Mensch, ich wünschte, das wäre jetzt anders, dass wir bereit sind, dann loszulassen und dann kommt eben halt das Mitgefühl und dieses Spiel. Und das sind wie drei Phasen, die du durchlebst. Und für meiner Meinung nach kannst du nicht mit der dritten Phase anfangen und die anderen einfach überspringen, auch wenn manchmal ähm, das, ja, wenn man das zu viel zu salopp sagt, ne? jemand hat etwas ähm, erlebt und dann sagt man dann zu demjenigen, ja, mach, mach dich frei, verzeih. Aber es ist nicht so einfach. Und wenn wir dann mit dem dritten Schritt anfangen und das andere überspringen, dann kommt die Vergebung überhaupt nicht vom Herzen. Und das, das ist irgendwie erzwungen. Und es fühlt sich auch so unecht an. Ich muss das jetzt machen. Aber obwohl es gar nicht vom Herzen kommt. Und es bleibt oberflächlich. Und was dann auch bedeutet, dass, dass du in deiner Tiefe nicht richtig heilen kannst und nicht richtig heilen wirst, weil der Schmerz einfach noch da viel zu tief sitzt. Also wir können schon mit unserem Verstand sagen, okay, abgehakt, schwamm drüber, ich verzeih dir. Das können wir mit unserem verschwandten Verstand sagen. Aber unser Herz, ne, wenn wir da nicht genug Aufmerksamkeit hineingeflossen haben und genug gelitten und genug getrauert und genug geweint und genug Aufmerksamkeit und unsere Wunden auch geleckt haben, dann heilt unser Herz nicht von innen heraus. Und das ist das, was dir eigentlich sehr wichtig sein sollte, dass du, dass dein Herz heilt, dass du dich um dich kümmerst, dass es von der Tiefe aus richtig nach oben heilt. Und ich bin eben halt auch der Meinung, das kann und das sollte auch nicht zu so schnell passieren, damit wir mitfühlend auch mit uns werden können, damit wir unseren Schmerz auch fühlen, uns selbst sehen, aufarbeiten und unsere Not erkennen, die wir hatten. Dass wir sehen, ich hatte die Not. Ich ich habe ich hab den Schmerz gehabt. Und es geht beim Verzeihen natürlich auch um den anderen, was es hat den anderen dazu bewogen, um den erstmal um zu verzeihen, müssen wir den anderen ja auch irgendwie verstehen und zu sagen, okay, ich verzeihe dir. Ähm, aber das können wir nicht, wenn wenn wir nicht erstmal unseren Schmerz angeschaut haben. Und das ist was was wo die meisten einfach viel zu schnell viel zu schnell das Übergehen, auch zum Beispiel mit der Kindheit, ne, wo ganz viele, ich habe im Täterhealing, sind wir ganz oft in der Kindheit, um da einfach auch immer Heilung reinzubringen, weil ich höre das so oft, ja, meine Kindheit ist vorbei und ich muss jetzt zusehen als erwachsener Mensch, dass ich jetzt hier irgendwie klarkomme und ja, aber wenn wir da nicht nochmal hinschauen zu unserer Kindheit, wenn wir da nicht nochmal Mitgefühl reinbringen, wenn wir nicht nochmal einmal diesen Schmerz, auch bejahend durchfühlen, wenn wir nicht noch einmal dahinschauen hinschauen und, und das auch mitfühlend in den Arm nehmen und auch das heilen lassen. Wie soll das denn dann heilen? Wie soll denn, das ist doch immer wie so eine klaffende Wunde in uns. Und es geht einfach um unsere Not zu erkennen, die wir hatten. Und viel zu oft habe ich damals zu schnell verziehen und habe mich dabei selbst hintergangen, komplett. Und mir selbst damit Schmerzen zugefügt weil ich mir keinen Raum zum Trauern genommen habe. Ich war mir selbst einfach nicht wichtig und habe viel, 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 viel mit mir machen lassen. Wirklich viel. Und das ist vorbei. Also jetzt ist es schon schwieriger, mir weh zu tun, weil ich glaube gar nicht mehr so... Hm. Naja, also mein Mann müsste sich jetzt schon wirklich... Also ja, es würde mich sicherlich verletzen, wenn er mich wenn er mich verlässt oder, also, oder wenn er jetzt mit einer anderen Frau zusammen wäre, aber... Oder heimlich oder so, aber dann würde ich natürlich versuchen, ihn auch zu verstehen. Aber erstmal ist es wichtig, meine Wunden dann zu lecken. So, also erstmal über mich, um mich zu kümmern. Aber wahrscheinlich würde es schneller gehen, weil ich ja da auch viel in meinem Herzen bin und das innere Kind bei mir ja auch immer heile. Also es triggert ja auch unser inneres Kind, wenn wir jetzt im jetzigen Leben Verletzungen bekommen. Es ist immer wieder so wie, das habe ich schon mal erlebt. Oder vielleicht ist es uns das auch nicht bewusst, bewusst dieses Alleinseingefühl gefühl oder dieses Verletzt, dieses Verletzende, wenn jemand verletzend zu uns ist oder so. Ne? Aber ich sage euch ja immer, dass unsere äußere Welt der Spiegel unserer inneren Welt ist. Und wir eben halt auch gewisse Dinge immer wieder auch in unser Leben ziehen, wenn das nicht, ja, wenn da immer noch was Unbearbeitetes in uns ist. Oder wenn, wenn wir einfach auch, uns selbst nicht lieben, und selbst nicht wertschätzen, und selbst nicht. Ne? Also wenn wir unser Selbst nicht, nicht so als das empfinden, was es ist, wird uns die Außenwelt das immer auch widerspiegeln. Oder auch dir widerspiegeln. Also braucht Vergebung auch erstmal Zeit. Und dann beginnen wir ganz langsam, das, was geschehen ist, zu akzeptieren. Und dann holen wir uns unsere Macht wieder zurück. Und ich habe mal eine gute Metapher gelesen. Es ist so, als würdest du den anderen deinen Schlüssel zu dir geben, wenn du jemanden noch nachkreuzt. Den Schlüssel zu deinem inneren Frieden und zu deiner Freiheit und für deine Gesundheit. Und wir und die andere Person wird dann so in eine Art Gefangenschaft gehalten. Und wir erkennen ja schon, dass wir den anderen durch unseren Groll an uns binden und dass, dass es uns damit überhaupt trotzdem nicht gut geht. Aber zu sehen, dass wir uns selbst dadurch gefangen halten, dass wir erkennen, dass es gar nicht so um den anderen geht. Denn oftmals haben wir das Gefühl, zum Beispiel, das ist ungerecht. Wenn ich ihm oder ihr jetzt verzeihe, damit entlasse ich den anderen aus seiner Verantwortung, was der mir angetan hat. Und wenn ich dem jetzt einfach verzeihe, das ist ungerecht. Und das möchten wir nicht. Und das verstehe ich und das ist auch unser Recht. Und wir möchten nicht, dass der andere einfach so davonkommt und wir jetzt hier mit unserem Schmerz noch da sitzen oder dass wir dem anderen jetzt noch Recht geben und wenn wir dem jetzt verzeihen, ne, ich verzeihe dir, ähm, könnte ja auch interpretiert werden mit, oder wir selber interpretieren, interpretieren das damit, dass wir den anderen dann Recht geben. Und es ist einfach, ja, wir wollen, dass der andere, also dass der andere unsere Wunde heilt. Wir wollen, dass, dass der mit seiner Verantwortung dafür gerade stehen muss und dass der auch uns wieder heile macht oder das wieder, wieder gut macht. Weil der ist der Schuldige in unseren Augen. Aber meistens kommt es nicht dazu, dass der andere das tut. Vielleicht ist der andere gar nicht mehr da oder der andere sieht die Dinge nicht so wie du oder der andere hat eine andere Meinung oder es ist einfach so, wie es ist. Und wenn wir... Jetzt darauf warten, dann drücken wir jemand anderen den Schlüssel für uns in die Hand. Ich übergebe jemand anderen die Verantwortung, mich zu befreien. Und darauf warte ich, damit ich dann den Frieden finde. Somit fühlen wir uns auch ohnmächtig, weil der andere vielleicht sehr, sehr, sehr lange auf sich warten lässt, damit er, bis er den Schlüssel dann ins Schloss steckt oder uns wieder zurückgibt. Und so sehr ich das auch verstehen kann, und so sehr, wie ich dich auch da verstehen kann, wirklich, ich verstehe dich das so sehr. Wenn du sagst, du kannst es noch nicht, du kannst noch nicht verzeihen, ich kann es nicht, dann wartest du noch, auch wenn es dich schwer macht und unfrei macht. Warte, bis du von selber, bis diese Phase kommt, bis dieses kommt, ich akzeptiere das, wie es war. Und dann bin ich bereit, meine Energie loszulassen. Und dann ziehe ich auch diesen Groll ab. Und dann ziehe ich auch diese Wut und diesen Schuld, Schuldgefühle ab. Loslassen bedeutet, ich lasse los, mir selbst zu Liebe. Weil ich wieder frei sein möchte. Und weil ich persönlich es mir wert bin. Aber erst startest du damit, dass du anerkennst, dass es nicht in Ordnung war und deinen Schmerz Berechtigung hat. Es war nicht in Ordnung, dass dieser Mensch dir das angetan hat. Dass du sozusagen deine Wunden leckst und das auch betrauerst und einfach auch deine Wut und deinen Schmerz darüber fühlst. Wenn du dir dafür Zeit nimmst, dann entsteht so eine Art Selbstliebe für dich. Und aus dieser Liebe heraus sagst du dir irgendwann, ich verzeihe mir zur Liebe, weil ich mich von dem anderen befreien möchte, dem anderen die Macht über mich wieder entziehen und wieder in meine Kraft kommen möchte und uns aus dieser Kraft von dieser Beziehung dann zu lösen. Wenn du das dann schaffst, dann fängt deine Energie wieder an zu fließen und du wirst leichter und leichter und leichter. Und diese drei Schritte hast du tatsächlich instinktiv in dir, wenn du deinen Gefühlen Raum gibst, wenn du dich auf diesen Prozess einlässt und auch diese Reihenfolge einhältst und dir erlaubst, erstmal nicht zu verzeihen, um dich dir selber zuzuwenden. Na, also ja, auf, schlussendlich wirst du irgendwann verzeihen müssen, um wieder in deine Kraft zu kommen. Aber diesen Prozess, den, der braucht Zeit. Und du kannst den Prozess schriftlich machen, damit du dich auch wirklich mit dir auseinandersetzt. Und du würdest dann vielleicht damit beginnen aufzuschreiben, ja, denk mal an eine Person, der du vielleicht jetzt noch nachgrollst. Also drück mal auf Pause, hol dir mal einen Zettel und einen Stift und dann denkst du mal an eine Person, auf die du also wütend bist oder der, der du die Schuld gibst für vieles und die dir was angetan hat oder ja, wo du jetzt die ganze Zeit dran denken musstest. Dann im ersten Schritt kannst du dir aufschreiben, ich kann und will dir das jetzt nicht vergeben und ich muss dir auch gar nicht vergeben. Und für mich war dieses Erlebnis, was wir beide erlebt haben, oder wie du ständig zu mir bist, furchtbar, erniedrigend oder auch ungerecht, verletzend. Und beschreibe einmal in diesem Schritt die Situation, wie sie für dich war. Und beschreibe, wie du dich dadurch fühlst und dass du traurig, vielleicht hilflos, verletzt oder oder bist. Also geh immer in diesen Schmerz hinein. Ne? Also guck von der anderen Person weg und schau mal zu deinem Schmerz hin. Und dann schreibe auf, was, es, was dich das immer noch kostet, welchen Preis du dafür immer noch bezahlst und was das für Spuren bei dir hinterlassen hat. Und hier sei mitfühlend und liebevoll zu dir. Also sprich es aus oder laube dir, diesen Schmerz zu fühlen. Höre deiner inneren Stimme zu und schenk dir diesen Raum. Was kostet es dich, daran festzuhalten? Ne, also, dass du vielleicht ständig schlaflos bist, dass du vielleicht morgens aufwachst mit einem traurigen Gefühl oder dass du dich ständig ärgerst. Vielleicht hast du auch schon Magenschmerzen, weil du dich ärgerst, dass du einen gewissen Weg vielleicht nicht mehr gehen kannst, weil du dich so ärgerst, weil vielleicht siehst du diese Person dann da. Ne? Also was kostet es dich? Welchen Preis zahlst du dafür? Und was hat es für Spuren bei dir hinterlassen? Und erlaube deiner Trauer, da zu sein. Ne? Schreib so viel und durchfühl das so lange wie du möchtest in dieser Phase, ob das Tage oder Wochen oder Monate sind, bist du ein Gefühl der Erleichterung verspürst. Na, also du gehst das immer wieder durch und schreibst es am besten auf oder sprichst es auch aus. Und irgendwann, wenn du diese Erleichterung spürst, dann bist du für den zweiten Schritt bereit. Und dann schreibst du dir auf, was du dafür zahlst, dass du nicht vergibst und noch an dem alten Schmerz und Groll festhältst. Zum Beispiel. Ich bin mehr als berechtigt und es ist mein Recht, nicht zu vergeben. Aber dafür zahle ich einen Preis. Und nun überlege dir, was das bei dir ist. Welchen Preis musst du bezahlen, was dieses Nicht-Vergeben kostet? Wie zum Beispiel, ich weine noch sehr oft und fühle den täglichen Schmerz. Also das, was du eben auch schon gemacht hast, schreibst du dir jetzt mal wirklich auf. Also was du davon hast, dass du nicht dass du eben halt an diesem alten Schmerz und Groll festhält. Ne? Das andere war so, was du davon für Spuren hinterlassen hast, also was das für Spuren hinterlassen bei dir hat. Vielleicht eben halt auch, ähm, ja, dass du anderen Menschen nicht vertrauen kannst oder dass du einfach unfassbar traurig bist. Und hier geht es darum, was du davon hast, dass du also was, welchen Preis du dafür zahlst, dass du den anderen nicht vergibst und in diesem alten Schmerz auch noch festhältst. Und ob es jetzt ist, ich weine noch und fühle diesen Schmerz täglich oder ich fühle mich verletzlich, muss ständig an ihn denken oder ich fühle mich unfrei, ich fühle mich gebunden. All das kannst du dir einfach mal aufschreiben. Und wir bezahlen oft einen recht hohen Preis, wenn wir nicht loslassen, der uns auch eine Zeit lang wichtig ist und der uns auch eine Zeit lang wichtiger ist als das Loslassen. Und finde mal den Preis, den du dafür bezahlst, der für dich in dem Moment wichtiger ist, was du davon hast. Und dann im dritten Schritt und vielleicht hier auch nach ein paar Wochen erst und wo du wirklich deinen ganzen Schmerz, zu so viel Raum und liebevolle Aufmerksamkeit bekommen hast und du vielleicht auch viele Tränen geweint hast und du auch viel ins Mitfühlen für dich gekommen bist, dann spürst du es, dann kommt der Zeitpunkt, wo ganz von allein dieses Gefühl entsteht, dass sich deine Blickwinkel verändert haben. Und dass du einen viel, viel größeren Abstand bekommen hast und dass du mehr in den Frieden gekommen bist. Und vielleicht auch sagst, ja, eigentlich ist es gar nicht so wichtig. Es ist nun schon so viel Zeit vergangen. Oder jetzt verstehe ich besser, warum mir das alles passiert ist. Jetzt weiß ich auch. Oder jetzt macht es auch für mich einen irgendwie einen Sinn, dass das oder es ergibt für mich einen Sinn, dass das passiert ist. Und du wirst daraus Erkenntnisse gesammelt haben. Für dich ist das dann so, ja, und wenn das nicht passiert wäre, dann hätte ich das und das vielleicht auch gar nicht erlebt oder ich hätte den und den Menschen gar nicht kennengelernt oder meine beste Freundin hätte sich vielleicht gar nicht so um mich gekümmert und ich habe sie jetzt aus einem ganz anderen, ja, ich habe Menschen kennengelernt, die vielleicht ganz anders jetzt zu mir waren. Und dann, wirklich, und dann, wenn alles durchlebt ist, dann kommt aus deinem tiefsten Inneren ein Gefühl des Mitgefühls. Und du wirst fühlen für den anderen. Und dann kannst du vergeben. Und das kommt aus dir heraus, aus deinem tiefsten Herzen. Und das fühlst du, weil du das instinktiv in dir hast. Du fühlst es, dass das dann das Richtige ist. Und das kannst du auch mit einem Lächeln dann, weil du dieses Mitgefühl tief in dir spürst. <lacht> Weißt du, in uns liegt wirklich ein tiefer Wunsch zu vergeben. Und wir wissen darum, dass es sehr wichtig ist. Und wir haben eine gewünschte Harmonie in uns. Das ist also, ne? manche sagen ja, ich bin von Natur aus so harmoniebedürftig. Aber wir haben das in uns. Wir wollen eine Harmonie leben. Aber in erster Linie geht es darum, dass du dich dir selbst zuwendest. Dass du dich deinem Schmerz zuwendest und ihm Raum gibst und dir selber zuhörst und auch wieder für dich da bist. Und dann erlaubst du dir einfach auch mal nichts zu verzeihen und dir eingestehst, du musst überhaupt gar nichts. Und du darfst wichtig sein und du brauchst dir gar nichts gefallen lassen, was du nicht möchtest. Und dann hol dir deine Macht wieder zurück, hol dir deinen Schlüssel wieder zurück, damit du wieder Herr über dich selber wirst und nach und nach dann immer freier wirst. Und ich wünsche es dir so sehr und ich hoffe, dass du in die Zukunft nicht mehr so viel von dir abverlangst, dass du gleich mit dem dritten Schritt beginnst, sondern dass du erstmal die Aufmerksamkeit für dich schenkst und den Fokus auf dich richtest. Wie du ja weißt, ich liebe Täterhealing und gerne unterstütze ich dich auch bei deiner eigenen Vergebung mit vielleicht einer persönlichen oder mit einer Online-Sitzung, dass du ja vielleicht auch hier besser vergeben kannst oder wir uns dein inneres Kind anschauen. Fühl dich ganz, ganz herzlich von mir umarmt und ich sende dir Wundervolle Grüße und ich wünsche dir einen guten Rutsch ans neue Jahr und wir hören uns dann wieder im neuen Jahr. Alles Liebe, deine Mira.